0: Abrir as nossas Bíblias ou expô-la no nosso quadro aí, é, a partir do versículo 15 de João, capítulo 1. João 1,
1: 15. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: O que vem depois de mim.
0: Pode caminhar um pouquinho mais. Verso 19.
1: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou.
0: Paramos aqui, em nome do Senhor Jesus, e Ele nos dirija e nos conduza, pelo Seu Espírito, para a revelação da pessoa do Senhor Jesus. Nós normalmente damos um CD para as pessoas que nos visitam pela primeira vez. Nós vamos dar no final. Agora eu quebrei a rotina, eu não quero quebrar a rotina da palavra. Então, no final nós vamos colocar nas mãos de vocês vocês me lembrem para eu não esquecer João verso verso um, 15 João é testemunha a respeito dele e exclama este 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 é o de quem eu disse o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existiu antes de mim. Vocês estão vendo que o texto hoje está um pouco diferente, né? Ele está verde e ele, ele tem preto. O que significa isto? Estes textos aqui não existem no original. É a forma grega como é escrita, no verde. Então, o tradutor, ele faz a elisão textual. Ele liga o texto com o sentido da outra língua. Porque na língua grega há uma forma de falar que é diferente da nossa. Então, João testemunha... Respeito dele clama e exclama: Este é quem disse. Vem de mim primazia. Por quanto existia de mim? Parece criança falando, mas na língua grega isso tem todo o sentido porque tem as formas da estrutura linguística que dá o sentido. Se o, o verbo, perdão, se a palavra está numa declinação. Se ela está no nome nativo, no genitivo, no dativo, então vai gerando estas ligações que eles vão colocando, se é o da ou, ou, ou se é o no, estou se... dizendo isso para entender um pouco. João aperta na palavra testemunha. A palavra grega para testemunha é, pode, pode deixar aqui no grego só para mostrar aqui, é a palavra martireu. Martirel aqui a Que palavra é esta? Ser uma testemunha, dar testemunho desta palavra vem a palavra mártir. Aquele que testemunha da verdade pode custar-lhe a vida. Não é um esconde a verdade? É um que proclama a verdade. E por proclamá-la, lhe pode custar a vida. João, pode pode para frente. Pode, pode. João exclamou, e aqui nós temos este homem, que é uma pessoa, assim, singular no seu ministério. João é a testemunha do verbo. Ele é a voz do que clama no deserto. Ele é aquele que fala para um povo desertificado. Não era só porque João estava falando domingo passado, eu, eu me referi na Cisjordânia, do outro lado do Jordão, na região das nações, onde haviam as sete nações que circundava Israel. Não é só este o aspecto, mas é que ele falava para um povo endurecido de coração. Depois de quatrocentos anos de silêncio profético, o último profeta foi Malaquias. É o chamado Intervalo Bíblico. Ah, há um livro muito interessante que tem o nome, O Drama Descortinando o Drama da Redenção, em que ah, o autor, Dodô, como é o nome do autor? Scroogey. Scruggy é um homem de Deus que morreu aí pelos anos 56, um inglês que levou 40 anos para escrever esse livro, descortinando o drama da redenção. Nós temos em português o primeiro volume, em que ele pega a Bíblia como se fosse um drama. Ele divide a Bíblia em dois atos. O primeiro ato e os seus, ah, as suas, como é que se chama aquelas seleções do, do ato, as é, cenas e as suas cenas, vai começar o intródito de Gênesis 1 até Gênesis 11. É a introdução, depois a primeira cena, a segunda cena, a terceira cena... E aí, o intervalo, quando as pessoas vão para o banheiro, vão tomar um cafezinho, e esse período é chamado o período interbíblico, 400 anos. Depois, o segundo ato, com as suas cenas do evangelho, da história, das cartas, e por fim, o prólogo, que é Apocalipse. Ele faz uma divisão extraordinária, mostrando como é que Deus, na história, falou. E esse período do intervalo bíblico, da, da chamada silêncio profético de Deus, Deus não falou, mas agiu. Agiu por meio dos persas, agiu por meio dos gregos, agiu por meio dos romanos, preparando o caminho que a Bíblia vai chamar de plenitude dos tempos quando na plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para libertar aqueles que estavam sob o domínio da lei. Então, este período, entra João como a voz, Ele é o último profeta da antiga dispensação e o arauto do evangelho. Ele é aquele que Bate o cajado, ou bate o, o cetro, para dizer o rei chegou. Temos agora um rei na terra. abemos salvatore. Temos o um salvador entre nós. é João, nós dissemos que ele é o pós-lúdio do Velho Testamento e o prelúdio do Novo Testamento. Ele é um homem que distingue os dois lados. Os profetas do Antigo Testamento, do Pacto Velho, gritavam contra o pecado do povo de Israel. Eles vociferavam contra a injustiça no meio do povo. Eram profetas que falavam pesado. Olha Jeremias. Olha Mós. Olha, Zacarias, comece a ler esses livros, você vê profetas trabalhando em cima contra o pecado do povo. Mas João fala do Salvador, do mundo. Ele é um profeta que abre a linguagem para alguém que vai chegar. João é um arauto que clama em voz alta anunciando o Salvador para o mundo. E ele o faz, isto, não em Israel. Mas do outro lado do Jordão. Nós vamos para o último versículo que lemos hoje aqui. Versículo 29, olha como isso aqui é mais fácil. Não, 28, por favor, 28, sou eu. Você vê aqui, estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Nós temos Transjordânia e Cisjordânia. Eu falei que João estava na Cisjordânia, não, ele está na Transjordânia. Cisjordânia é Israel. Transjordânia é a Jordânia, são os países árabes que estão ali para o outro lado. João estava em Betânia. Agora, eu não sei por que eles traduzem como Betânia esta cidade. Porque, na verdade, Betânia era uma cidade que estava próximo a Jerusalém, cerca de sete quilômetros. E no texto grego não está Betânia. Presta atenção, aperta o dedo em Betânia. Ó. O que tem lá é Bet-Bará, Bet a cidade do outro lado da Jordânia. Procurei em pelo menos nove comentaristas. Ninguém pode me explicar por que, que eles traduziram por Betânia. E eu agora lanço a vocês isto. Por que, que essa palavra foi traduzida como Betânia, do outro lado do Jordão? Porque existe Betânia, um, uma, uma cidadezinha que fica do lado de cá, perto de onde estava Lázaro, Maria, Marta, que eram os amigos de Jesus. Foi o lugar onde Jesus mais teve conforto aqui na Terra, porque aquele lá o recebia. Mas do outro lado do Jordão estavam as nações. Que nações são estas? As nações que, vi, que o povo de Israel veio... Quando Deus deu Israel para, ah, no tempo de Josué, ele entrou. Tinha Midianitas, tinha Filisteus, tinha Amalequitas. Estes povos, depois, eles se caldearam e ficaram formando um, uma gama. Misturaram-se com os Moabitas, com os Amonitas, com os descendentes de Isaú, ou a turma do monte Seir, que eram os descendentes, e ali estavam sete nações, que tipificava sete, domingo passado eu me referi ao número sete, que é um número da matemática divina de uma importância muito grande para se compreender o que Deus tem na sua completação, no seu completo, na sua plenitude. O número 7 e o número 12, nós nos referimos aqui a essas duas, esses dois números muito significativos para a revelação de Deus. Quando você está aqui na Terra, quando João está escrevendo para a realidade terrestre do Apocalipse a Terra. Ele fala de sete igrejas. Ele fala de sete castiçais. Ele fala de sete selos. Ele fala de sete trombetas. Ele, o número sete é muito forte ali. Mas quando ele passa a falar do céu, ele vê sete, vê, vê doze portas. Ele vê doze pérolas. E aí o número é sempre doze, não mais sete se você perguntar a qualquer músico quantas são as notas musicais eles vão me dizer que são sete mas não são sete as notas musicais são doze porque a pentatônica também faz parte de uma organização além das sete notas dó, ré, mi, fá, sol, lá, si os bemóis e sustenidos têm personalidades próprias você pode tocar qualquer música do soul spiritual só com as cinco notas musicais as músicas dos negro espírito da alma são notas que você pode tocar sem as brancas só as pentatônicas só as notas pretas quando você pega as doze você tem uma harmonia Celestial, eu vi uma menina, uma menininha de 5 anos, uma chinesinha de 5 anos, tocando Mozart. Não estou falando catando milho, tocando Mozart. Depois você procura no YouTube, e você vai perder o fôlego de ver com, como é que eles investiram naquele pedaço de gente. E ela não toca não toca piano assim de, de araque, não. É, é tocando, olhando para a partitura. E quando chega num ponto, ela... A gente tivesse tempo até pedia para baixar isso aqui, para vocês verem o tamanho do pingo de gente tocando Mozart. Que harmonia perfeita. Que sintonia perfeita, sem errar uma só, uma só, mus, uma só nota, com aquela mãozinha que não. A mãozinha curtinha, que ela não dava para fazer uma oitava, ela pulava aqui, pulava aqui, pulava aqui. Misericórdia com é essa criança. Mas a harmonia maior não está no piano nem no órgão. A, mania, a harmonia maior está no amor de Deus, revelado do céu para a terra na pessoa de Jesus Cristo. Esta é a harmonia, é a sinfonia celestial que ele se coloca aqui. Por isso que João vai colocar este prelúdio do Evangelho, esse início do Evangelho, anunciando aquele que viria para completar a profecia de Abraão. Vamos voltar a anunciar as coisas. Eu disse que a gente vai devagarzinho no livro de João, porque o Evangelho de João, ele é o último Evangelho, é o Evangelho da globalização. Não é como Mateus, que é um Evangelho voltado para judeus. Não é como Marcos, que é um Evangelho voltado para pregar os romanos. Não é como Lucas que é o um Evangelho voltado para pregar para os gregos, especialmente Teófilo, o amadíssimo de Lucas, que era uma pessoa que Lucas estava tentando evangelizar. Mas o Evangelho de João é o Evangelho que transcende os limites das nações. Ele é para todos os povos, o Cristo que veio para todas as nações, para todas as famílias da terra, Gênesis 12 3. Para nós lembrarmos aqui uma coisa muito interessante. Vamos voltar a bater esse ponto: Deus é o agente de toda a salvação e de todo o processo redentivo. Deus escolheu Noé. Deus escolheu Noé para ser o instrumento pelo qual Deus salvaria a humanidade de sua perversão, de seu estado de rebeldia. Deus escolheu Noé para construir uma arca, símbolo da salvação. Na família de Noé, Deus escolheu sem, sem perguntar nada para ninguém. Ele escolheu sem para ser a semente da família de sem. Deus escolheu Abraão para, por meio de Abraão, ele trazer aquele que viria esmagar a cabeça da serpente. O primeiro pregador do evangelho foi o próprio Deus falando para a serpente que ele tinha um projeto
1: ah. abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra partiu por pa, pa,
0: pa, pa, para aí, para aí. agora eu vou ensinando aqui para os pregadores e para quem você vai ver uma cruzinha ali, ó. Está vendo essa cruzinha? Aperta a cruzinha. Agora vai para Gálatas. Aperta aqui em Gálatas 3. Olha como é fácil de estudar a Bíblia assim. Metodologia de você pegar, botar no papel, aqui não. Agora você bota aqui, olha lá. É o mesmo texto, ora tendo a escritura previsto... Que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: Em ti serão abençoados todos os povos. Os, os estudiosos nos facilitam muito. Alguém disse assim: Ah, Pastor Glenn, o senhor tem um, um conhecimento? Eu de... digo: Não, eu tenho um iPad. Quando eu não sei, eu. Ai, peço ele aqui. A gente tem hoje uma formatação muito grande de informações bíblicas. No meu. Aqui, na minha biblioteca, eu tenho 30. É, baixei, comprei. É, comentaristas. Porque você não tem. Você não tem cabeça para para ter tanta coisa, esses homens pesquisaram homens como Matthew Harry no século XVI como John Gill no século 18 como Spurgeon do século XIX homens que trouxeram caminhos para você, ferramentas para você estudar a palavra de Deus que a palavra de Deus ela é inescrutável nós não somos capazes de olhar toda a riqueza mas aqui nós vemos que Deus disse para Abraão... Quando ele chamou Abraão de Ur da Caldeia... Uma cidade pagã... Só tinha paganismo... Abraão não tinha nenhuma qualificação... Ele era o trapo dos trapos da idolatria... E Deus pinçou aquele homem... Arrancou de lá... Não é mérito de Abraão... É mérito da graça de Deus... E Deus tirou Abraão... E disse, abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando você for ler Gálatas 3, você vai descobrir que Deus tem um descendente a Abraão. O único descendente de Abraão chama-se Jesus o Cristo, o Filho de Deus. Mas Deus escolheu da família de Abraão... Isaac, Abraão teve oito filhos, mas Deus pinçou Isaac. Deus colocou o projeto dele em Isaac. Da família de Isaac, Isaac teve dois filhos, Isaú e Jacó. Deus pegou Jacó. Aí alguém me perguntou, quando nós fizemos essa abordagem, há um, dois domingos atrás, alguém me falou, mas pastor Glênio, por que, que Deus escolheu Jacó? Eu disse, porque Jacó era o pior. Você vai descobrir isto na Bíblia, lendo, vamos, vamos passar agora para 1 Coríntios capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 26 abaixo, ou 26 acima. 1 Coríntios capítulo
1: 1. E pode ir aqui, ó. Irmãos, Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação... Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus.
0: Agora eu vou, vou voltar para o texto, para olhar algumas coisas no verso 26. Por exemplo, ele diz que, Irmãos, reparai na vossa vocação, no vosso chamado, no vosso chamamento. Aperta aí no vocação. Eclesis. Que é eclesis. Daí vem a palavra eclesis. Igreja. Chamado para fora. Deus chama os seus para formar o seu povo. Vamos para frente. Só Visto que não foram chamados, uh, muy, não foram muitos, está ligado com a vocação. Que não muitos sábios. Não, então, no texto, ele impõe esses chamados. Vocação. Segundo a sua carne. Não é por causa da carne. Nem muitos poderosos, nem muitos que tiveram um nascimento eh, de origem elevada. Vamos, vamos olhar aqui, ó, Eugênes, Eugenia, bom nascimento. Não foi um nascimento bom, perfeito, não, não. Veja bem, pelo contrário, verso 27, pelo contrário, Deus escolheu, não existe coisas. Porque Deus não escolhe coisas. Deus escolhe gente. Deus escolheu as pessoas loucas. Aperta na palavra louca aqui que nós vamos ver o que é louco. Moros, o que, é que vai dar aqui? Ímpio, incrédulo, tolo. Deus escolheu os tolos, os ímpios, os incrédulos. Deus escolheu, Deus escolheu escrito na Bíblia. Foi Deus que escolheu. Ele escolheu você por quê? Porque você é ímpio. Incrédulo. Mas todo mundo não é, mas Ele escolheu você. Presta atenção na Bíblia. Eu não posso inventar a Bíblia. E nem sou capaz de explicar a Bíblia. A palavra de Deus, ela se auto-explica. E Deus escolheu a as do mundo, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar sábios. E escolheu as fracas, as pessoas fracas do mundo para envergonhar as pessoas fortes do mundo. E Deus escolheu as pessoas humildes. Aperta em humilde aí, por favor. Sobe um pouquinho mais, sobe um pouquinho mais, que essa palavra é uma palavra desprezível, covardes indignos, ordinário viu, sem, sem família escuta, foi assim que Deus procurou Abraão, foi? o método de Deus não muda quem era Abraão? eu fico assim fico admirado quando as pessoas dizem, Abraão um herói da fé herói é de Eros um Deus inventado pelo mundo. Abraão não era herói de fé, coisa nenhuma. Abraão é um homem preparado, trazido por Deus para ter um encontro com Deus. Foi Deus que buscou Abraão. E por Abraão mesmo ele tinha se despencado pelo resto da vida. Ele só cometeu besteiras o tempo todo. Mas Deus disse: Você é meu, e eu comecei uma boa obra em você, e eu vou acabar. Porque é aquele que começa, acaba. Agora, por que, que Deus me escolheu, eu não sei. Eu só tenho a, a, a Bíblia dizendo que eu sou o pior. E Paulo também tinha esse reconhecimento. Vamos ver agora, veja bem. Escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Se você é um crente em Jesus, você já tem uma certeza que você é dos piores que existem nesse mundo, porque Deus colocou isso na sua palavra. Da família de, de, de Isaac, Deus escolheu Jacó. Da família de Jacó, Deus escolheu Judá. Hoje, um irmão diz para mim: Deus ia escolher José. José foi o filho queridinho de Jacó era o menino da, das suas entranhas, era o filho da sua mulher especial, era o primogênito de, da sua mulher especial mas Deus não foi, procurou logo o, o quarto filho da, da baça depois você vai ver o que é baça a mulher vesga é aquele que ela tripudiava sobre a irmã, dizendo: Ele é o meu louvor, agora você não pare, eu pari. Eu tenho um filho você não tem. Eu já tenho quatro filhos e você não tem nenhum. Pisando em cima, porque há uma tendência nossa de pisar no aquele que não tem. Isso chama-se invidia. Envidia é inveja. E da família de, 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 de Judá, Deus escolheu Davi. Na casa de, de, de Jessé, tinha quantos? Quantos filhos? Não sabe, não? Quantos filhos? Oito. Só você, Mousa. Tinha oito filhos. Quando Samuel viu o primeiro, disse, é este, viu o segundo, é este, Deus disse, não, não olhe como o homem olha, não vê como o homem vê, porque Deus não vê o exterior, Deus vê o coração. Agora, se você for ver Davi, quem era Davi? O homem segundo o coração de Deus.
1: Aí você vai estudar
0: Davi e você vai ver que Davi não era nada daquilo que nós pensamos segundo o mundo, mas Deus escolheu Davi. Da família Deus, da família de Noé, Deus escolheu sem e disse: deste virá aquele que vai ser o Salvador do mundo. É, João não sofria do transtorno de personalidade narcisista, que é um, um transtorno chamado TPN. Não é TPM. TPN, Transtorno de Personalidade Narcísica. João não sofria desse transtorno. Quem sofre desse transtorno tende a se preocupar obsessivamente com a maneira com que os outros o enxergam e também com os aspectos que possam influir de algum modo, na percepção de sua imagem, tais como poder, estilo, prestígio, vaidade e até mesmo o martírio. Pode me defenestrar, eu não me importo. Eu tenho uma imagem. Isto é narcísico. Esse narcisismo. João não se valoriza, ele chama atenção para a sua missão, ele não chama atenção para a sua missão. Ele fala daquele que, vindo depois dele, que era antes dele, aquele que, sendo mais novo na história, era o autor da história, que, tendo o menor, a menor visibilidade, era o centro do palco. E João não se considera digno de desatar as sandálias de Jesus. Este é um homem que não se exibe, pois a sua missão visa apontar para aquele que é o centro da revelação das Escrituras. Um dos grandes perigos nossos de pregadores é tirar o holofote do personagem principal e voltá-lo para si mesmo. E procurar, é procurar se autopromover ao invés de proclamar aquele que veio do alto. João é uma pessoa que se especializou em apontar para Jesus. O Filho de Deus que se tornou o Filho do Homem a fim de que os filhos dos homens pudessem ser filhos de Deus. João tinha uma noção clara do seu ministério. Vamos voltar um pouquinho para os versículos 19 de João 1, 19, 1. Não, perdão, perdão, 1:19, 19, eu estou em João. Não quero aqui não, desculpa. Olha lá como é fácil. 1, 19.
1: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Oh,
0: Prepare só um pouquinho. João está lá do outro lado do Jordão, na Transjordânia. Está pregando a voz do que clama no deserto, anunciando o arrependimento por meio daquele que havia de vir. Raça de víboras, quem vos fez fugir da ira vindoura? Então, João está lá do outro lado. E os sacerdotes, a turma da religião, lá na na Cisjordânia lá em Jerusalém mandaram enviaram sacerdotes e levitas para perguntarem o que, é que você está fazendo aqui? quem és tu? qual é a tua origem? quem é quem é a sua pessoa aqui? afinal de contas aí o que é que João responde?
1: ele é... confessou e não negou Confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu, Elias? Ele disse, não sou. És tu, o profeta? Respondeu, não. Oh,
0: volta, vamos voltar aqui. Eles estão querendo pescar. Quem és tu? És tu? Ele foi logo dizendo, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. A Bíblia vai falar muitos anticristos, muitos que se fingem de Cristo, mas João diz, eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram, quem és pois? És Elias, profeta que, que não morreu, que foi assunto aos céus, levado por um redemoinho e foi assunto ao céu? Não, ele disse, não sou Elias. És tu o profeta? Que profeta? Isso dá um apertão aqui nesse aqui. Vamos agora para Deuteronômio aqui. Okay. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Isto foi o que Moisés havia dito e eles esperavam este profeta. Quem é esse profeta? É Jesus, porque ele é profeta, rei e sacerdote. Ele tem os três ministérios na sua pessoa. Quem é ele? Ele diz, eu não sou o profeta. Não. Aí, verso 22.
1: Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que te demos resposta àqueles que nos enviaram. O que dizes a respeito de ti Homem mesmo? Homem de Deus me diz
0: quem és. Eu agora me lembrei do, do meu sobrinho. Nós estávamos na Coreia. Perdão, na Coreia, na, na Turquia. Pegamos um táxi e precisávamos ir para o hotel. Estava chovendo. O taxista, a minha sobrinha. Fala umas quatro, cinco línguas, perguntou. Falou em inglês com ele, ele não. Falou em alemão com ele, nada. Falou em italiano com ele, nada. Falou. Ah, agora ela virou. Quando ela ficou, o meu sobrinho, que não fala língua nenhuma, o marido dela, virou só. So... Homem de Deus, que língua tu hablas? <risos> e o cara nos deixou em plena. Rua, chovendo, porque era na hora da reza da igreja, cinco horas da tarde, e nós, chuva, ele abriu a porta, ah, han, 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 han. E botou para fora, correndo, e nós saímos. Agora aqui é a pergunta que, hombre de Deus, quem és? Tu nos dizes quem és? E ao é o que ele responde.
1: Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Elias. Isaías, desculpe. Ah, quem
0: és tu? Eu sou a voz, eu sou apenas o porta-voz, eu sou o arauto, eu sou aquele que fala, mas eu não estou falando por mim, eu estou falando por aquele João tinha consciência. Então o verso, 20, o verso 24 diz...
1: Os... Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe... Então por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta?
0: Como é que você batiza? Por que, é que você está
1: batizando
0: se você não é nem o Cristo, nem Elias... Nem o profeta. E aí, João responde: qual é a sua missão?
1: Respondeu-lhes João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe desatar as correias das sandálias.
0: Apertem com aqui, por favor. Apertou na, na coisa, assim, não eu quero aqui, não eu quero no com. No com, volta para cima, volta aqui. Ó, tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? É em água. Sabe por que foi botado aqui? Foi traduzido por um presbiteriano. Aí botaram com água, mas não é no original, não é com água. É em água, é dentro dela. Em, ó. Respondeu-lhe João, eu batizo em água. Não é diferente? Mas é, isso são tradutores. Todo tradutor tem a possibilidade de traduzir. Porque a, a expressão também comporta com. Aí é preferível com do que em. Mas é em. Eu sou batista. Ele batiza em água, mas no meio de vós está quem vos está quem vós não conheceis. O qual vem após mim, o qual não sou digno de desatar as correias da sandália. Eu não tenho essa capacidade de me curvando, chegar nele. João tinha noção de quem ele era. Vamos só olhar aqui, a gente já para. Estas coisas se passaram do outro lado, lá na Betânia, em Be Betabará, do outro lado do Jordão, onde João estava batizado. Nós vamos falar mais para frente sobre os batismos na Bíblia. E o batismo de Jesus, ele tem, Jesus nos batiza em três batismos. Ele nos batiza na cruz, domingo passado nós falamos um pouco sobre esse assunto. Ele nos batiza no corpo e ele nos batiza no Espírito Santo. Em, 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 sempre em para dentro de ele nos batiza em si mesmo no seu corpo na morte ele nos batiza no corpo a igreja onde nós fomos retirados e colocados e ele nos batiza no Espírito Santo agora é, não dá para explicar aqui como é esse batismo mas domingo quando eu for falar eu vou trazer uma jarra e um copo para ver como é que é isso que acontece, onde nós somos batizados no Espírito Santo para sermos realmente cheios dele. Ok, o Senhor é maravilhoso. Ele tem uma revelação extraordinária na sua palavra para que nós tenhamos o descanso de que é Ele quem nos busca, é Ele quem nos salva, é Ele quem nos santifica e é Ele que nos glorifica, é Ele que recebe toda a glória neste mundo e para todo sempre.